0: Muy buenas tardes, Dios les bendiga Es un gusto estar con, con ustedes y, y siempre es una, una bendición el poder estar compartiendo la palabra Y visitar hermanos que juntamente con nosotros se reúnen Para alabar a nuestro Dios Así es que hermanos, pues ya el hermano Ricaño ha dicho todo Ya, ya saben por dónde va la cosa y, y pues estén orando hermanos porque pues esto ya Está a la vuelta de la esquina, Dios mediante el 15 de julio del 2023. ¡Hay boda, hermanos! ¡Hay boda! Si sí es, sí es la voluntad del Señor que así lo está mostrando y nos sentimos en verdad muy, muy contentos por, por ello. Oren por nosotros, hermanos. Oren mucho. Y que el Señor sea el que vaya supliendo cada una de, de estas cosas que se van a ir presentando. Un hermano me decía en la consejería, eh, nos preguntaba, o me preguntaban, hermano, este, es que con mi esposa pasa esto, y pasa aquí allá, y, y nos daba un panorama terrible, hermanos. Y cerraba diciendo, pero tú no lo vas a vivir, hermanito, tú no lo vas a enfrentar, tú vas a ser diferente. Creemos que en el Señor, que estamos, somos criaturas en proceso, en un proceso de santificación, y estamos siendo cada vez más como Cristo, y en ese proceso, hermanos, pues el Señor tiene que ir puliendo, ¿verdad? Y y no sé, duele, muchas veces duele ese, ese proceso, pero es para bendición. Hermanos, sé que están estudiando Gálatas, ¿verdad? Y que ha sido un reto terminar este, este libro, pero eh, platicando con Ricardo, eh, él me decía, bueno, puedes pasar a compartir. Y antes de que escogieran el libro de Gálatas, decían que también estaba en mente el libro de Romanos. Estar estudiando la Carta de los Romanos. El Señor ha permitido que en nuestra iglesia estemos estudiando romanos. Ya estamos en el capítulo 6. Es de mucha bendición. Y hay algo muy curioso, hermanos. Gálatas y romanos son muy parecidos. Romanos es una carta de amor. Y Gálatas es una carta que apunta a la exhortación, pero también en base al amor. Y eso es lo que vamos a estar estudiando, hermanos, la carta a los romanos. Tenga usted a la mano, romanos, el tema se va a centrar en el capítulo 3, del versículo 21 al 31, pero vamos a estar utilizando el capítulo 1, el capítulo 2, porque es necesario para poder entender el capítulo 3, ver porciones de estos dos capítulos. Ahora, la responsabilidad del pastor es prepararse para poder darte una buena predicación, un buen alimento espiritual y ese es un acto de adoración tú también vas a adorar al Señor en este tiempo ¿cuál es tu responsabilidad? escuchar, discernir, verificar en la escritura y juntos hermanos, mientras expongo y usted escucha adoramos al Señor así es que vamos a inclinar nuestro rostro vamos a orar y vamos a poner esto en manos del Señor Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias Padre por la oportunidad que me das de poder visitar a mis hermanos, Señor, y poder compartir tu palabra, Señor. Tu palabra es la autoridad, Señor, y permite que nosotros podamos ser siervos fieles, Señor, para poder anunciar las buenas nuevas de salvación. Bendice esta iglesia, bendice cada una de estas almas, Señor, y que puedan ser edificadas, Señor, únicamente con el poder de tu palabra. Te lo rogamos Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, vamos a leer juntos Romanos 3, del 21 al 31. Eh, en la iglesia hermanos, tengo un problema con mis hermanos cada vez que expongo y siempre mis hermanitas, las más grandes me dicen, hermanito por favor vaya más despacio, no podemos este, ir escribiendo y escuchando. Bueno, a veces hago pausas y digo, ¿cómo vamos hermanos? ¿Vamos bien? Y allá la congregación dice, sí, seguimos, sí, seguimos. Ok, tal vez aquí no sea lo mismo, hermanos, pero si usted siente que voy muy rápido, ahí diga, hermano, más espacio, por favor, sale, ¿vale? Entonces, dice así la palabra de nuestro Dios. Romanos 3, del 21 al 31. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Muy bien. Nadie disputa, hermanos, que el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos. Roma era la capital eh, más importante de lo que es el imperio romano. Y en la época del apóstol Pablo existían aproximadamente un millón de habitantes, pero en su mayoría eran esclavos. Roma era una ciudad importante. Y este libro, hermanos, o esta carta más bien, es una carta de doctrina. ¿Qué significa esto? Contiene enseñanzas prácticas para la vida del cristiano. ¿Cómo hay que agradar a Dios? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la justificación, la santificación? Incluso temas difíciles como la predestinación. Se ven mostrados en la carta de Romanos. Pero, si se dan cuenta, no es un libro histórico, ¿cierto? Vemos libros históricos como del Antiguo Testamento, pero es necesario conocer historia. ¿Por qué? ¿Qué elementos utiliza el apóstol Pablo? Utiliza la vida de Abraham, la vida de David, la vida de Adán, de Sara, de Rebeca, de Jacob, de Faraón, para poder ir ilustrando sus enseñanzas. Así es que, si estás leyendo romanos, tienes que darte una vuelta por el Antiguo Testamento Tienes que ver ese panorama del Antiguo Testamento para poder sacarle el mayor provecho a esta carta. Ahora, ¿cuál es el tema principal de la carta de Romanos? Y ese es el título del sermón, justicia. Justicia es el camino a la reconciliación con nuestro Dios. Y en eso se centra hermanos la carta de Romanos. ¿Qué es la justicia? Esta gloriosa verdad, hermanos, que Dios justifica por gracia a pecadores culpables, condenados, es únicamente a través de la fe en Jesucristo. Amén. Ahora, este libro es muy importante y si lo vemos a lo largo de la historia del cristianismo, juntamente con Gálatas, la iglesia católica, hermanos, alteró estas enseñanzas. Y fue Martín Lutero quien empezó a estudiar estas dos cartas y al encontrar estas enseñanzas claras y prácticas para la vida del cristiano, él le llamó, es Romanos, juntamente con Gálatas, donde encontramos el Evangelio más puro. ¿Qué significa esto? Más claro, más comprensible. Y es necesario, hermanos, porque si no entendemos el concepto de salvación, justicia... No podríamos incluso llamarnos cristianos. No podríamos estar seguros que nuestra fe está depositada en nuestro Señor. Es importante estudiar estas dos cartas. Ahora, algo que vamos a encontrar en esta carta, en el capítulo 1, es que Pablo tiene ganas de conocer la iglesia. Pablo no había visitado esta iglesia, no conocía a las almas de esta iglesia. Así como nosotros, a lo mejor muchos de ustedes no me conocen, pero hay algo que nos une en amor y es Cristo. Y así como Pablo vemos en el capítulo 1 que empieza a hablar acerca de las ganas de poder ir, visitarlo, ser de bendición, al mismo tiempo que la iglesia sea de bendición para él, ese es el ánimo con el cual el día de hoy tú y yo nos vemos. Si existe amor entre nosotros es por la obra de Cristo, por ese común denominador que es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a encontrar un principio aquí, hermanos. Primero, ¿qué deseaba Pablo para esta iglesia? ¿Deseaba su edificación? ¿Deseaba que él pudiera, juntamente con la iglesia, crecer en amor, crecer en conocimiento? Y Pablo sabía, a pesar de no conocerlos, que la necesidad principal de cada creyente es la importancia de tener una comprensión adecuada del Evangelio ¿Y cuáles son sus implicaciones? Hermanos, en efecto Pablo amaba el Evangelio, amaba al Señor Jesús y por consiguiente amaba a la iglesia. ¿Notas el principio que encontramos aquí? Si amamos a Dios, por consiguiente amamos a la iglesia. No existe un creyente que diga, amo al Señor, pero no amo a la iglesia. Pablo no los conoce, están muy lejos de distancia. Pero si hay algo que les caracteriza es ese amor en Cristo. Y eso es muy importante. Pablo amaba a Cristo con tanta pasión, que quería que fuera Cristo conocido, amado, glorificado en todas las naciones. Y esa era la pasión que consumía y controlaba el corazón del apóstol Pablo. Aquellos que aman a Cristo con pasión, hermanos, aman apasionadamente a la iglesia por la que Él murió. Cristo murió por ustedes, que son la iglesia. Cristo murió por nuestra iglesia. Y por lo tanto, somos almas valiosas para el Señor. Ahora, punto número uno del sermón, hermanos. ¿Cómo era la iglesia? Una gran iglesia. Capítulo 1, versículo 8. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios... Mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga, ¿por cuántas partes? ¿Por todo? El mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera, tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. En primer lugar, hermanos, la iglesia de Roma era una iglesia grande. Era una gran iglesia. Y lo vamos a ver del versículo 8 al versículo 17. Ahora, la palabra siempre que encontramos en este versículo 8, hermanos, hace referencia a que a pesar de la gente que existía ahí dentro de la iglesia, buenos, malos, ricos, pobres, ancianos, jóvenes... Pablo los veía con amor a cada uno de ellos, porque entendía lo que es el Evangelio. Y algo muy claro que dice la escritura de esta iglesia, es lo que dice en el versículo 9, perdón, en el versículo 8, vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es decir, el testimonio de la iglesia de Roma era difundido. ¿Qué experimentaba la iglesia de Roma? ¿Cómo vivía? Ahora, si nosotros vemos esta iglesia y dónde está situada esta iglesia, amados hermanos, al igual que la iglesia de Corinto, era una cuna de pecadores, donde abundaba el pecado, donde había inmoralidad, borracheras, idolatría, avaricia, libertinaje, glotonería, corrupción, carnalidad, desenfreno, materialismo, disolución, orgullo, egoísmo, y a pesar de ser la cuna de todas estas cosas, hermanos, esta iglesia era grande porque su fe en el Señor Jesús se divulgaba por todo el mundo. Estos creyentes estaban sirviendo a Cristo, trabajando diligentemente al Señor, no importa cuán inmoral, cuán bajo, contaminado, corrupto sea una sociedad, amado hermano, así como la iglesia de Roma, nuestra fe debe de ser divulgada por todo el mundo. Debemos estar firmes en Cristo. Es que el país está terrible. La corrupción, la delincuencia. Amados hermanos, nuestra fe no está depositada en un presidente, en una organización, en algún movimiento. Nuestra fe está depositada en Cristo. Sea que estés en este país, sea que vayas al extranjero por negocios, por placer, nuestra fe debe de ser divulgada por todo el mundo. Dice Romanos 16, 19, apuntando a esta iglesia, Pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Esto me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. ¿Qué era lo que hacía que esta iglesia fuera grande? Bueno, nosotros podemos ver en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? El apóstol Pablo no está diciendo que le da miedo salir a la calle con su Biblia en mano. El apóstol Pablo está diciendo que él no se avergüenza intelectualmente del Evangelio. Tiene el conocimiento necesario, hermanos, para dar defensa de su fe, para poder enseñar estas verdades divinas de parte de nuestro Dios. Él quiere ese poder para la iglesia misma. La iglesia lo está adquiriendo porque lo ve mostrado en su fe. Y esto, hermanos, no depende de la cantidad de personas, sino de la fe y del en base al conocimiento que tenemos en cuanto al ser de Dios. ¿Qué significa esto? Esta iglesia era grande porque era coherente con lo que vivía. Cualquier tipo de persona, no importando su situación, donde viva, era firme en Cristo. ¿En base a qué? Al poder del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, amados hermanos, comúnmente lo escuchamos como las buenas noticias de salvación. Pero el Evangelio es la muestra de la justicia de Dios. Y es aquí donde vamos a partir, hermanos, y donde comienza el problema. ¿Cuál es el problema que vamos a encontrar en Romanos? ¿A usted le ha llegado una carta de amor alguna vez? ¿Ha enviado una carta de amor? Si usted lo ha hecho, mi querido hermano, ¿Ha disfrutado de las palabras elocuentes, hermosas, suaves, delicadas, con la cual usted está escribiendo o le han escrito? Pero el apóstol Pablo está enviando una carta a la iglesia. Imagínate que el apóstol Pablo te enviara una carta, que enviara una carta a tu iglesia. ¿Qué diría, amados hermanos, ¿no? es más, vámonos a Apocalipsis, este mensaje a las siete iglesias, son mensajes que envía el Señor y que dice, conozco tus obras, conozco lo que haces, etcétera. Algunas son de bendición, otras son de exhortación. Ponte en tu cabecita, ¿qué diría el Señor? ¿Qué diría el apóstol Pablo hablando de nuestra iglesia? preguntábamos en nuestra iglesia esto y decían ay hermano, es que no, imagínense que entrara y que viera cómo tenemos la iglesia aquí y espérense, esto no es para asustarnos, ese es el punto del apóstol Pablo cuando nosotros empezamos a leer el capítulo 1 y estamos viendo la fe de la iglesia, vemos el poder del evangelio en la iglesia, en la vida del apóstol Pablo, a partir del versículo 18 qué encontramos el problema hay un problema aquí. ¿Cuál es el problema? Es un problema invisible, ¿Es un, es un problema que no se puede tocar, es un problema que no puede verse a simple vista, es decir, que sea un objeto, es un problema moral. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen, ¿qué? excusa, ¿excusa de qué? pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracia, Habla de la iglesia, quiero visitarlos, quiero estar con ustedes, pero hay un problema aquí. Y es un problema moral. Nuestro Dios es un Dios moral. No es visible, es espíritu, el Señor. Pero Dios ha mostrado que todo hombre tiene un problema eterno, y perdón, interno, espiritual. Es un asunto de bien y mal, de verdad o mentira de justicia o de injusticia el problema básico del hombre mi querido hermano y que vamos a encontrar en el capítulo 1 el resto del capítulo 1 y no lo vamos a estudiar como les digo estuvimos estudiando bastante tiempo esto es que Dios requiere justicia Dios requiere justicia y algo que va a relatar el texto es que el hombre ni tú ni yo tenemos nada de ella. No hay justicia en nosotros. ¿Quién nos puede salvar de Dios? Solo Dios. En segundo lugar, ¿cuáles son estas malas noticias? Las malas noticias. digo, Estamos haciendo saltos hermanos, muy grandes. Lo que se está mostrando a partir del versículo 18 es la maldad del hombre. Y lo que se requiere es justicia, que seamos santos, que seamos justos delante de Él. Y Pablo nos comprueba, amados hermanos, que estamos desprovisto de ellos. ¿Has leído todo el, el resto del capítulo 1 de Romanos 1? ¿Todo el resto? ¿Qué es lo que dice el texto? Por lo cual Dios también los entregó a qué? Inmundicia, concupiscencia de sus corazones, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios... Vámonos al versículo 28. No aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, a hacer cosas que no convienen, estando atestados, dice, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de qué? De muerte. La única cosa que necesitamos, que es justicia, no lo tenemos. ¿Te identificas con esa porción del texto? ¿hay algo que tu corazón, tu personalidad, tu forma de ser sea congruente a lo que está diciendo el texto? Pues el texto, armados hermanos, nos está diciendo que somos prácticamente de lo peor y no significa que el apóstol Pablo esté colocando o acentuando palabras para resaltar lo que somos en realidad. Simplemente nos está diciendo lo que somos. Esos ancianos, ricos, pobres, niños, cumplen las características que está mostrando Romanos 1, 18 en adelante. Tú y yo somos de ese tipo de personas. Sería imposible hablar de una persona completamente buena acepción del Señor Jesucristo. Y tenemos que empezar a mover nuestro pensar en función a lo que hablamos cuando decimos acerca del Evangelio, cuando platicamos acerca del Evangelio. Muchas veces salimos, compartimos el Evangelio y decimos, Cristo te ama y tiene un plan para ti. ¿Lo has escuchado? Dios tiene grandes planes para ti. ¿Cómo está iniciando el apóstol Pablo? Eres de lo peor. Esta es tu realidad. No la estoy resaltando, no la estoy maquillando, la estoy mostrando a la luz de lo que el Señor ve en nosotros. Por eso les digo, no podemos entender el capítulo 3, si no vemos la intensidad con que el apóstol Pablo escribe el capítulo 1. Y más adelante vamos a ver el capítulo 2. Nos está diciendo que toda la humanidad está sujeta a la ira de Dios y que no tiene nada de justicia para salvarse por medio de sí mismo. La ira de Dios se ha revelado en contra de ellos. ¿Y qué encontramos en este tipo de personas? No glorifican a Dios. Pues habiendo conocido a Dios... No le glorificaron ni le dieron gracias. Versículo 19 y versículo 20. Dice así el texto. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y empieza a hablar, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles, ¿desde qué? La creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué significa esto? El Señor nos ha dado dos libros en nuestra vida, si es que se puede llamar de esta manera. La palabra, la autoridad, que es la escritura, pero también nos ha dado una revelación que es la creación de Dios. La creación es una muestra de que hay un creador, creador de todas las cosas, y que este creador es a quien nosotros deberíamos de llamar Dios. ¿Pero qué hace el hombre? El hombre al ver la creación, ¿qué empieza a hacer? ¿Qué vemos a lo largo de la historia de la humanidad? La cultura mesoamericana, si nos vamos a Europa, si nos vamos a África, y como lo está mencionando el texto, dieron la espalda a Dios y comenzaron a hacer ¿qué? figuras, imágenes de animales y comenzaron a adorarlo. Gracias a Dios que tenemos la palabra. Si no existiera la palabra entre nosotros, difícilmente entenderíamos este aspecto de la salvación. Pero el Señor se ha revelado por medio de la naturaleza. El Señor se ha revelado por medio de nuestra conciencia. Pues tú y yo sabemos lo bueno y lo malo. Y se ha revelado, ahora sabemos, por medio de su vida. Ok, ¿vamos bien hermanos? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? ¿No? Ok, perfecto. Muy bien. ¿Qué clase de mente pudo haber diseñado tal estructura como vemos del mundo, como nos vemos a nosotros, haber creado un universo tan vasto? Mírate a ti mismo, ¿quién eres tú? ¿Cuán asombroso eres tú como creación? Y lo que Pablo está diciendo es que toda la creación presenta a este Dios creador y que ninguno de nosotros tenemos excusa para decir Dios no es. O como comúnmente se dice Dios no existe. Apart, no solamente se aparta de Dios, sino que se revela delante de Dios. Versículo 21 al 23, dice el texto. No glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres, corruptibles de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué ha hecho el hombre, amado hermano? El hombre le ha dado la espalda a Dios. No glorifica a Dios. Se ha apartado de Dios. Y esto, amados hermanos, ha hecho que Dios los entregara. ¿Ya vieron esa parte del texto? Versículo 24. ¿Cómo es que surge este apartarse de Dios, amados hermanos? Bueno, antes de hablar de esto aspecto de que Dios los entregó, tenemos que hablar acerca de la teología de Satanás. ¿La has escuchado alguna vez? ¿Qué dice la teología de Satanás? Mira, detente. Realmente esto no es una caída, es un subir al nivel de Dios. Dios te está engañando, yo te ofrezco libertad, Dios dice que la vida solo se halla aquí en el huerto, hablando del huerto del Edén, la vida la encontrarás por comer de ese fruto. Esas fueron las palabras de una manera distinta de lo que Satanás le dijo a Adán. ¿Y qué fue lo que... ¿Hizo Adán en dónde depositó su fe? ¿En las palabras de un Dios verdadero o en esta teología diabólica? Escuchó su corazón, como algunos dicen, escucha tu corazón, la fuerza de ti mismo. Ejerció su voluntad, como algunos dirían, tu libre albedrío. Y en ese acto creyó más en el acusador que en el propio Dios cae, desobedece, pone en juicio, en duda, la palabra de Dios. Y esto, mi querido hermano, fue trascendental. A partir de este acto de desobediencia, todos se apartaron del Señor. ¿Son malas noticias? Claro que sí. Estamos empezando con malas noticias. Y esto es terrible. Ahora, esta desobediencia cayó en todos los hombres, y noten la ironía de este intercambio. El hombre, utilizando su propia sabiduría, se equivocó y se vuelve más necio y más necio, elevando el cambiando el orden de la creación. Ahora yo como creación, yo un ejerzo una autoridad mayor que el creador. Ahora son mis leyes. Ahora son mis reglas. Ahora es mi propia autonomía. No dependo de ti. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Tengo la libertad de hacerlo. Y se convierte el hecho de tener una relación de hijo y padre con una relación de trabajador. Si yo me esfuerzo, si yo hago mis propias cosas, si yo hago a, como, a mi forma de pensar, recibiré el pago que creo que me corresponde. Esto es triste, hermanos, porque todos somos así. Y lo que dice el Señor es, por lo cual Dios los entregó. Versículo 24, 26 y 28 vamos a encontrar esta expresión, los entregó. Y esto habla de la naturaleza caída. ¿Te has preguntado qué significa esta expresión, Dios los entregó? ¿Será que realmente hay un poco de verdad en esa teología satánica de decir, no, es que Dios es un tirano, es que Dios es alguien que te quiere ocultar cosas que te van a hacer bien? No, amados hermanos. Nosotros, como hombres y mujeres, cuando vemos esta expresión, significa que somos como un carrito colocado en una pendiente y que simplemente lo que el Señor hizo es soltarnos y dejó que ese carrito por inercia cayera. Y eso es lo que está diciendo el Señor aquí. El Señor los dejó hacer lo que, les, lo que su corazón les dictara. Y comienza el Señor a hablar de todas estas cosas terribles que el corazón del hombre empezó a maquinar. Amados hermanos, estas noticias son terribles. Porque hasta este momento el Señor no te ha soltado. Es decir, el Señor no te ha entregado. ¿Qué significa esto? Imagínate que el Señor te suelte y que derrienda suelta a lo que hay en tu corazón. ¿a qué estarías eh, potencialmente activo a hacer? No, hermano, es que yo no haría nada malo. No te preocupes, hay muchas cosas, elementos que te detienen. Tu familia, la sociedad, las leyes de este país, el Señor mismo. Pero si el Señor nos soltara, nuestro corazón haría tantas cosas terribles que ni siquiera nosotros pudiéramos imaginarnos, amados hermanos. A lo mejor ha pasado por tu cabeza, a lo mejor lo has soñado, lo has, te ha pasado de algún, así desapercibidamente aquí en, tu, en, en tus pensamientos. Pero mi querido hermano, cuando nosotros empezamos a ver que Dios los entregó a la inmundicia, que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, que más adelante que Dios los entregó, lo vemos en el versículo, en el versículo 28, a una mente reprobada. Estamos viendo elementos tales como, cuales, tales como inmoralidad sexual, donde ya no es suficiente el hecho de que haya una satisfacción entre un varón, entre una mujer, sino ver más allá aberraciones terribles. Este aspecto de la homosexualidad es una evidencia de que Dios nos ha entregado a una mente tan reprobada al hombre son actos subhumanos, como subanimales, estamos pecando y pecando y disfrutándonos de este pecado en nosotros, que surge no de las circunstancias de alrededor, que surge de nuestro corazón. Y que es muy claro, amados hermanos, que cuando Dios nos entrega a nuestros propios deseos, no hay profundidad a la cual no podemos llegar. Versículo 32 quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo que las hacen sino que también se complacen con los que las practican ¿has leído el Salmo 1? bienaventurado el varón ¿verdad? que no escuchó que no anduvo y al final es que no se sentó que en silla de escarnecedores se ha sentado ¿han escuchado esa expresión? cuando hablan de sentarse Significa que ya no te preocupa nada. Llega a este punto del corazón del hombre, amado hermano, que se sienta y disfruta de su pecar. Disfruta de estos actos que deshonran al Señor. Se sienta plácidamente y no le interesa que esté atentando contra la justicia de nuestro Dios. Ese es el corazón del hombre. Ese es el corazón tuyo, mío antes de conocer al Señor. Pero tú dirás, Dios me libre. Dios, qué bueno que Dios me quitó de esa mundicia, qué bueno que Dios me quitó de esa eh, situación reprobada, qué bueno que el Señor no me hizo como el pecador de allá afuera, pero entramos al capítulo 2. ¿Y qué dice el capítulo 2? Por lo cual... Eres inexcusable oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, ¿qué dice? Te condenas a ti mismo. Este mensaje empieza ahora directo para los religiosos, hermanos. Ya vimos el hombre natural, pecaminoso, perverso. Y cuando escuchan este mensaje en la iglesia, su reacción es, gracias Señor que yo no soy como ellos. Y Pablo dice, espérate, estás dentro también la religión más cercana a Dios dicen algunos teólogos que es la religión judía y los judíos estaban escuchando estas palabras y decían entre sí gracias a Dios que soy judío gracias a Dios que soy parte del pueblo escogido de Dios Pablo dice no ¿cómo lo podemos aterrizar al día de hoy? gracias a Dios que soy de la iglesia bautista alfa y omega gracias a Dios que soy de la IBE. gracias a Dios que tengo a mis pastores, espérate Eres inexcusable, dice el versículo 1 del capítulo 2. ¿En qué posición se encuentran los judíos en estas malas noticias? ¿En qué posición se encuentra la iglesia bautista, presbiteriana, bíblica, ante estas noticias? Amados hermanos, también va para los religiosos. La causa de Dios es contra el religioso cristiano, y esto comprende dos puntos. El religioso, amado hermano, dice profesar esta religión, pero tristemente no vive lo que profesa. Y ese es otro punto que empieza a abarcar el apóstol Pablo. El apóstol Pablo empieza a hablar a aquellos religiosos que dicen, si tú tienes tu Biblia en casa, si la lees, si vas los domingos a la iglesia, si reconoces la palabra de Dios, eso no es suficiente porque eso no es lo que quiere el Señor descansa en el hecho esta persona religiosa en que dice pues yo voy a la iglesia yo tengo mi Biblia yo procuro de leerla veo todos los videos en Youtube de todos los predicadores famosos pero amados hermanos a pesar de que profeses que digas que eres cristiano que digas que vayas a la mejor iglesia que conozcas la voluntad de Dios eso no es lo que el Señor demanda el Señor demanda que vivas lo que crees. Y si no vivimos, hermanos, y, somos, y no somos congruentes con lo que decimos creer, únicamente estamos siendo personas que creemos ser guía de ciegos, como lo dice el versículo 19, que creemos ser maestros de niños, pero al final de cuentas no lo somos, y estamos autoengañándonos a nosotros mismos, porque solamente estamos mostrando una fachada de lo que Creemos ser, pero nuestro corazón sigue impregnado de toda cantidad de perversidades. ¿Se entiende el punto? Por lo tanto, mi querido hermano, el apóstol Pablo empieza a decir, ¿tú que enseñas a otro? ¿No te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no has de hurtar? ¿Hurtas? ¿Tomas lo que es de otros? Si robas, ¿qué derecho tienes de decir a otros que no deben de robar? ¿Tú que dices que no has de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Qué significa esto? Eh, ¿Romper el compromiso de adorar al Señor? Amado hermano, tú le das lo que le corresponde al Señor y no estamos hablando de los diezmos y ofrendas, estamos hablando de tu consagración, tu tiempo, tu energía, tus diezmos para dárselo al Señor. Aguas, porque podemos caer en la religiosidad. Nadie tiene excusa. Está la creación de Dios, está en la conciencia, para el hombre natural, para el religioso. ¿Qué se nos ha dado a nuestra iglesia? ¿Qué es lo más valioso que tienes en tu iglesia? La palabra de nuestro Dios. Ya se te dio, ya la estás escuchando. Ya la estás meditando, ya la estás profesando, ya la estás viviendo. Pero hazte esa pregunta, ¿cuál es tu posición el día de hoy delante del Señor? El Señor no va a salvar a los, de, a los bautistas. El Señor no va a salvar a los presbiterianos por el simple hecho de ser una denominación. El Señor va a salvar a cada creyente genuino que ha comprendido el glorioso Evangelio. No que viva una vida religiosa. Y esto es muy importante, porque el judío, hermanos, creían ser los más cercanos a Dios. Y ahora Pablo los está exhortando en el capítulo 2. ¿Cómo estamos delante de nuestro Dios? Tú que te jactas de la ley, y que hoy podemos centrarlo en la Biblia, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? ¿Deshonramos a Dios cuando hablamos de su palabra? Eh, hablando de... Lo hablo, lo hablo bien, pero no vivo lo que estoy hablando. Deshonramos a Dios delante de los hombres haciendo que el nombre del Señor sea blasfemado. ¿Qué significa esto? Hazte esta pregunta, ¿qué piensan las personas a tu alrededor acerca de Dios? ¿Qué ven en ti? ¿Ven una congruencia con el Evangelio? Aguas, porque podemos caer en esa religiosidad. Y hemos escuchado comentarios muchas veces de, ¿y eso qué es cristiano? Y eso que lleva una vida eh, consagrada al Señor, y eso, amados hermanos, la sociedad dice, no importa lo que digan de ti, a nosotros sí, porque estamos dando testimonio del Señor. ¿Son malas noticias? Sí. Ni el religioso, ni el hombre natural. Y vámonos por otro, otra área. Bueno, ¿qué hay de la voluntad, hermano? Voy a echarle ganas y voy a cambiar y me voy a esforzar para obedecer a Dios. Voy a cumplir la ley de Dios. ¿Quieres que hablemos de voluntad? ¿Qué dice el versículo 19 y el versículo 20 del capítulo 3? Vamos a hacer un salto ya al capítulo 3. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No te va a salvar el ignorar la palabra, no te va a salvar el hecho de que seas religioso, no te va a salvar el hecho de que cumplas toda la ley. Ya fallaste, tu voluntad está contaminada. El punto de la ley, ¿cuál es? Dice el versículo 19 y 20. Para que toda boca se cierre. Es que no oí la palabra. Es que voy a la mejor iglesia. Es que le estoy echando ganas. ¿Son malas noticias? Sí, no podemos hacer nada por nosotros mismos para ser salvos. Hermanito, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Sí? ¿Vamos bien, hermanos? ¿Podemos pasar al punto 3? ¿Sí? ¿Seguimos? Ok, perfecto. Ya vimos las malas noticias. Pero ¿qué? gracias a Dios que no se queda así. ¿Te han compartido así el Evangelio? ¿Te imaginas llegar y, y poner, colocarte con una persona y decir, bienvenido, te voy a decir el Evangelio. Eres una persona inmoralmente este, corruptible eres una persona pecadora, eres una persona mala, eres una persona eh, totalmente depravada te irías corriendo saldrías huyendo, o esa, saldría huyendo esa persona, hay iglesias que dicen no les hables del pecado porque los vas a asustar, los vas a ofender así empezó Pablo y ese evangelio ha prevalecido hasta el día de hoy vamos a disfrutar el capítulo 3 versículo 21 al 31, ya lo leímos. Pablo ha sido el procurador para el caso de Dios y estamos viendo aquí, amados hermanos, que no tenemos excusa, se nos ha quitado toda palabra, toda ocasión para poder nosotros hablar y decir es que es, y es que si sí hago esto y es que lo Nada, somos pecadores completos, pecadores totales, totalmente depravados y no hay cosa buena en nosotros. Y bajo esta verdad, amados hermanos, vamos a encontrar un cielo vacío. Porque no podemos salvarnos. Dios es un Dios justo, es un Dios recto, Él debe de hacer lo que es correcto. ¿Y qué es lo correcto? Condenar a los pecadores culpables. Por lo tanto, no es un problema mandar al hombre al infierno. ¿Se entiende? No es un problema. Únicamente, déjalos hacer lo que quieran. El problema, amados hermanos, es cómo poner a un pecador en el cielo. Ese es el problema. Y ser justo al hacerlo. Le estamos agregando todavía más. ¿Se entiende cuál es el problema? Colocar a un pecador en el cielo y en ese acto ser justo. ¿Cómo podemos hacerlo justo cuando no tiene ninguna cualidad? ¿Cómo es que un juez justo puede justificar a un hombre pecador? Ese es el problema más grande que ha confrontado al universo moral. Y Pablo en el capítulo 3 está a punto de revelar esta gran verdad. ¿Has escuchado la fórmula de E es igual a MC al cuadrado? ¿Sí? ¿Es una fórmula sencilla? ¿Sí? Es simple, tres variables, pero ¿sabes cuál es el trasfondo para llegar a esa fórmula? Veían una explicación de, de Albert Einstein acerca de todo cómo es que llegó a este punto y llenó dos pizarrones de fórmulas y al final termina con E igual a eh, MC al cuadrado. Nosotros únicamente tenemos la palabra salvación. Y decimos, cree en el Señor Jesús, haz esta oración salvífica y serás salvo. Pero si no entiendes todo este desarrollo del problema, mi querido hermano, realmente estaríamos dudando de tu salvación. Tienes que entender cómo es que Pablo llegó a este punto de justicia. Y vamos a encontrar siete puntos muy rápidos, hermanos, en cuanto a lo que es esta justicia. Esta justicia... Vamos a ver en el capítulo 3, en el versículo 21, es un camino aparte de la ley. Muchos pensamos que viviendo bajo la gracia, la justicia de Dios ha disminuido o que el Señor ya no demanda tanta justicia como en el Antiguo Testamento. La demanda es la misma, ser completamente justos. Y este camino de justicia, amados hermanos, es para aquellos que no han guardado la ley. ¿Qué te califica para venir a este camino? Ser pecador. ¿Qué dice el versículo 21, en el capítulo 3? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado qué? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en quién? Jesucristo. Si tú ves tu corazón, ves en tu interior, sabes que no hay esperanza. No hay esperanza en tus obras en tu religiosidad este camino se ha abierto para ti ¿sabes cómo se le llamaban a los cristianos antes de ser llamados cristianos? se les llamaba los del camino en Hechos capítulo 24 había una delegación de judíos que iban a condenar a Pablo y Pablo dice yo creo en el mismo Dios los mismos profetas las mismas escrituras según el camino que ellos llaman herejía pero yo adoro a Dios todo tiene que ver con ese camino estos hombres andan caminando en el camino de la ley. Dice, yo estoy adorando a este nuevo camino. Hebreos le llama como el camino nuevo. Y vino por el cual, el y es un lugar donde el hombre puede, el hombre pecador puede ir ante Dios. Es un camino anunciado en el Antiguo Testamento por los profetas. Es un antiguo, es un camino anunciado por la ley, llamados hermanos. La ley no es el camino pero la ley te está indicando cuál es el camino y es una justicia que viene de Dios. Si tú empiezas a ver la ley y tratas de cumplirla, te estás dando cuenta que no avanzas, y no avanzas, y no avanzas, y más te hundes, no puedo cumplir, no puedo cumplir, pero al final de ese camino de la ley aparece el nombre de Cristo. Cristo pudo cumplirla. ¿Qué te está diciendo la ley? Ahí es. Ahí es. ¿Es mala la ley? No es mala. Te está diciendo quién pudo cumplirla. Te está diciendo hacia dónde debes dirigirte. Cristo es el único que la pudo cumplir. ¿Se entiende? La ley no es el camino, pero te está apuntando cuál es el camino. ¿Qué dice el Señor Jesús? Yo soy Él. Camino la verdad y la vida. Empieza a haber paz en nuestro corazón, amado hermano religioso, amado hermano que aún no conoce las Escrituras, que le está echando ganas para ser mejor con Cristo, que ha hecho alguna promesa tal vez con el Señor para mejorar y cambiar. No, lee, conoce la ley, trata de obedecerla. ¿Por qué? Porque te está mostrando cada vez más y más a Cristo. Versículo 22 la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué tan buena es la justicia de Cristo? Cristo no pecó, cumplió la ley y todo lo que Dios requiere del hombre, Cristo... Amados hermanos, era obediencia y cumplió en todo. Su obediencia es perfecta, sin falla. Y por medio de la ley, esa justicia es imputada en nosotros. Y eso es a lo que le llamamos una doble imputación. Tú sin tener nada de justicia, al creer en Cristo en la cruz, amado hermano, esa justicia... Esa obediencia perfecta fue colocada en ti. ¿Y por qué doble imputación? Porque todos tus pecados, todo lo que hay en tu corazón, las intenciones de tu corazón, pecados realizados y por hacer, amado hermano, han sido colocados a Cristo. Y pagó por lo que tú deberías de pagar. Si te das cuenta en el Antiguo Testamento, ahí están los sacrificios. ¿Servían? Sí, pero era una sombra. Va a haber un sacrificio mayor. ¿Te acuerdas en Juan, cuando Juan dice, este es el Cordero de Dios? ¿Qué pasaba en la mente del judío? Pero si hemos matado muchos corderos, Él es. Él es quien cumple toda justicia es una justicia que viene de un hombre justo a un hombre injusto y el Evangelio mi querido hermano nos hace ver que Dios es justo mandando a su Hijo. Es justo entregando a los hombres pecadores a su libre albedrío y tendrán su recompensa. No es que Dios los mande al infierno, es la consecuencia de sus actos, pero el creyente a quien Dios lo está reteniendo, a ti que te está reteniendo, se te ha concedido la justicia de Cristo. Si no entiendes la profundidad del pecado, no vas a entender, amado hermano, la grandeza de nuestro Dios. Si no sabes cómo este paquete llamado salvación, se te ha entregado, sabiendo cuán malo eres, que no puedes hacer nada por ti mismo, que lo único que necesitas es fijarte en el Señor Jesús y abrazar esa justicia. Amado hermano, descansarás de llevar una vida religiosa. Descansarás de decir, Señor, te prometo que yo voy a cambiar. Descansarás al decir, Señor, trato y trato y no puedo. Te deleitarás en la palabra del Señor al conocer esta ley que te apunta a Cristo. Es más, Cristo será tu reposo. ¿Se entiende el punto? Amados hermanos, ¿puedes estar seguro que cuando la muerte toca tu puerta, puedes ir a la presencia de Dios? No porque estés congregado en esta iglesia, o asistas a nuestra iglesia, o cualquier otra iglesia. Tienes que estar firme en saber que Cristo es tu Señor y Salvador. Tienes que mirar, amados hermanos, únicamente esta obra gloriosa del Salvador. Y por cada mirada que ves el pecado Tienes que ver diez veces la cruz Únicamente por Cristo Únicamente por la fe Únicamente por gracia ¿Qué es gracia? Dios haciendo por nosotros Lo que nosotros no podemos hacer Por nosotros mismos ¿Hay una jactancia en ti? Ninguna si nos gloriamos, nos gloriamos en el Señor. Para terminar, amados hermanos, esto es un complot trinitario en el cual tú debes de descansar. Si el Señor te ha sacado de ahí, es por lo siguiente, Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Tú no lo escogiste Dios envió a su propio Hijo para salvarte. Tú no te puedes salvar por ti mismo. Y hoy en día, quien te está dando el convencimiento de esta realidad es el Espíritu Santo. ¿En qué estás participando tú? ¿Qué has hecho tú para ser salvo? No hemos hecho absolutamente nada. Todo lo hace nuestro Dios. ¿Somos responsables? Sí. Y eso lo vamos a ver más adelante. Eso lo vamos a ver en la obra de santificación, eso lo vamos a ver en ese proceso, pero ya esa será otra historia, hermanos. Céntrense en Gálatas, vamos a estar desarrollando, eso, o van a estar desarrollando estos temas, pero amados hermanos, no es la religión, no es tu ignorancia, no es eh, tus ganas para poder ganar la salvación, es Cristo. Amén. Amén. Amados hermanos, es un gusto estar con ustedes. Dice la Escritura, donde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Que ese sea nuestro sentir, amados hermanos. Dios les bendiga.